0: El cambiante mundo de las infecciones, de lo microscópico y lo clínico al impacto social de las enfermedades, con Indiana Torres.
1: Hoy es miércoles de Indiana Torres. Querida Indiana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola Ricardo, buenos días aquí peleando con el Internet que hace cosas extrambóticas. <risa>
1: Siempre, siempre, siempre. No, no tiene palabra de honor el internet, pero bueno, ha hagamos el intento y si no, pues ya sabes, por teléfono, sin ningún problema,
0: pero no, me da o sea, muchísimo
1: gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Aquí estoy, gracias Ricardo, muy bien, queriendo compartir las últimas noticias del sistema de salud, que el señor presidente, pues, aseguró que íbamos a tener un sistema de salud como el, los países nórdicos, entonces... Creo que es importante para la audiencia que, que, pues, revisemos un poco este tema, porque yo te preguntaría a ti, si tú hablas del sistema de salud, ¿qué esperarías de él?
1: <risa> bueno, este, pues, híjole, pues sí, de expectativas muchísimas, Indiana, ¿no?
0: <risa> sí, sí, porque, o sea, finalmente eh, en todos los países existe una estructura sanitaria para dar respuesta a los problemas claro. de salud que la, que la población tiene. Pero aquí hay que tener claro una cosa, y es que el sistema de, de atención a la salud finalmente forma parte de los muchos determinantes de salud, porque eh, la, la distribución de la salud, la distribución del bienestar que, que se tiene en una población, pues parten desde contextos sociopolíticos, parten de, de problemas de gobierno, de cómo se puede administrar eso, de cómo se distribuye la riqueza, de, que, de cuánto se destina finalmente al presupuesto, eh, y de una serie de normas y valores que, que, que se establecen en la, en, la, en la sociedad, todo esto... Eh, además de acuerdo a la posición social que una persona tenga, la ocupación a los ingresos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, todas, todas esas condiciones son las que ocasionan finalmente los problemas de salud que se enfrentan y el sistema de salud se estructura para dar la asistencia sanitaria. Entonces, esto eh, pues tiene problemas, porque eh, en México lo que es cierto es que el gasto, por ejemplo, del Sistema Nacional de Salud ha crecido pero es más bajo que en varios de los países de América Latina y del Caribe, y eh, esto, de acuerdo a la OCDE, a, a, pues necesita, necesita finalmente mejorarse, porque si nosotros pensamos en los, en los principales problemas de salud que, que, que nuestra población enfrenta, de diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad, bueno, ahora el COVID, ¿verdad?, pero tenemos cáncer y accidentes, además, como problemas. Entonces, eh, pues el sistema de salud tendría que responder a todo eso, pero necesitamos eh, pues ver cómo, cómo está estructurado y tenemos un sistema de salud que está absolutamente fragmentado. Claro. Eh, de acuerdo al artículo cuarto constitucional, la protección a la salud es un derecho para las y los mexicanos, pero lo cierto es que esto no se ejerce eh, de manera efectiva, ¿no? eh, El sistema eh, en este momento está ofreciendo eh, respuestas a los problemas de salud de manera muy diferente, está muy fragmentado. Fundamentalmente tenemos tres sectores, ¿no? el, el privado, el, eh, eh, el público y el de seguridad social pero dentro de la misma seguridad social, bueno, tenemos IMSEDENA, ahora la, 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 la que se ocupa de la Secretaría de Marina, ¿no? Eh, y los financiamientos que todos estos van teniendo, pues, también son diferentes, ¿no? Entonces, aquí la situación es que, eh, pues, tenemos un, un sistema de salud que finalmente no responde a todos, o sea, de acuerdo al Inegi, en el, en el informe que presentó el año pasado, 26% de los mexicanos no están afiliados a ningún tipo de prestación. Entonces estamos hablando de realmente varios millones de mexicanos que pues no están teniendo... Un, un sistema de salud realmente que responda a sus necesidades, porque cuando no, no formas parte de, de uno de esos sistemas, pues buscas lo privado con lo que esto implica. Entonces, eh, tenemos pues distintos grupos con distintas atenciones, con distintas posibilidades, con distintas capacidades, y esto eh, en, en, en los últimos tiempos ha tenido manifestaciones eh, que son interesantes pero que son muy preocupantes o sea, si, si tú te das cuenta la semana pasada, por ejemplo hubo una una huelga de los, traba, de los trabajadores del Issste, ¿no? claro. eh, la ellos eh, bueno, se suponía que protestaban por la falta de insumos escasez de fármacos eh, y esta es una protesta que bueno, ya se dio en Puebla, se dio en Aguascalientes se dio en la Ciudad de México pero resulta que eh, al mismo tiempo que esto se está presentando en el ISTE, eh, aseguraron que los nuevos controles de asistencia lo que estaban tratando era de combatir el, el, el ausentismo y encontraron eh, cinco mil y tantas incompatibilidades de horarios de médicos que laboran en distintas instituciones y que empalman los horarios. ¿no? Entonces, eh, pues. Efectivamente tenemos que ver qué pasa desde la, los prestadores de servicio, porque esta no es una, ahora se evidenció en el listo la semana pasada, pero lo cierto es que pues todos sabemos de cómo todos trabajamos en más de un lugar, ¿verdad? Sí. Entonces esto finalmente implica, bueno, se da por salario, se da por necesidades realmente, eh, o sea, hay, hay una fragmentación desde el mismo sistema que permite que eh, pues, trabajemos todos en dos y hasta tres lugares, apareciendo incluso con tiempos completos en esos tres lugares. Entonces, evidentemente, tiene que haber un empalme en eso. Y eh, creo yo es impostergable la, la necesidad de la integración del sistema en donde se tenga un fondo público, porque si, por ejemplo, analizamos lo que pasa solo con la Secretaría de Salud, vemos que hay financiamientos federales y hay financiamientos estatales. Claro. Entonces, hay muchos momentos en donde no se responde a una necesidad en específico porque de la federación no llegó el recurso. ¿no? ya sea económico o, o en insumos. ¿no? Entonces, eh, este realmente es, es una preocupación porque tendría que haber un solo fondo público para que se financie eh, el, a, a, a todo el, el sistema de salud. Y aquí lo que es eh, interesante también es que eh, pues el, el, el doctor Soe Robledo dijo que eh, el, el IMSS-Bienestar va a atender a partir de este año a 65 millones de personas sin seguridad social. Entonces aquí vemos desde el Insabi un, un cambio también hacia, hacia esta situación de, de, de el IMSS y eh, es preocupante también cómo los, los trabajadores de salud perciben todo esto. En agosto del año pasado se realizó una encuesta con más, más de mil médicos de 35 especialidades y eh, la percepción de, 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 de las y los médicos encuestados es que la calidad de los servicios cayó en el último lustro y casi, y más o menos seis de cada diez proyectan que todo esto se va a complejizar ahora después de la después de la pandemia, ¿no? Entonces, hay... Esto también es interesante porque el 60% en esa encuesta lo que consideran es que tendría que unificarse el sistema público, ¿no? entonces eh, Oye, Indiana, va. y hablando de ese sistema, ¿tú tienes más
1: o menos nociones de cómo es el, la propuesta que vendrá? Este, el, el presidente lo ha anunciado, ¿no? Que va a haber un sistema ahí eh, eh, importante, digamos, en su cambio. Pero, en ¿más o menos hacia dónde
0: irá? Hacia el fortalecimiento del IMSS. Okay. Porque entonces ya el, el, el Instituto Mexicano de Seguridad Social hasta ahora, pues, solo atendía a sus afiliados, ¿cierto? y Entonces, en este momento, con este aviso que Soy que Robledo hace, es que se va a atender eh, a, a personas sin seguridad social. Entonces, pasa a fortalecerse, a, pasa a fortalecerse el IMSS, ¿no? Entonces, esto eh, yo no tengo claro cómo va a darse en términos del, del financiamiento, porque el IMSS tiene sus propias reglas. O sea, la Secretaría de Salud funciona bajo normas eh, claro. que son diferentes, pero que eh, aquí pues van a van a van a unificarse de alguna manera, ¿verdad? Entonces, eh, esto la, la esperanza es que se traduzca en un acceso efectivo de la población, porque eh, aunque veamos que más del 70% se supone que sí está cubierto por alguno de los sistemas, lo cierto es que eh, está, está fragmentado, ¿no? O sea, 57% del IMSS, el ISTE es más o menos el, 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 el 29%. Entonces, eh, esto, de acuerdo a lo que la encuesta nacional de salud eh, publicó, eh, es que el acceso no se traduce en, en cura efectiva, digamos. O sea, por eso te preguntaba, ¿qué esperas tú del sistema de salud? Bueno, que los problemas de salud que tengas finalmente sean los que sean pues sí. resueltos, ¿no? Entonces, eh, esto eh, ha ido modificándose, pero el fortalecimiento está dado en los últimos años para hacia la seguridad social, en este caso a través del IMP bienestar que es el que ha ido avanzando a lo largo de, este, de estos últimos dos años, digamos, en, 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 en tener más población a la que atienda.
1: Pues interesante, interesante lo que planteas, Indiana, y bueno, pues ahí estaremos eh, pues siguiendo, ¿no?, este 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 proyecto, la idea es que el próximo año prácticamente se dé, se dé por hecho, ¿no?,
0: pues sí, sí, o sea, lo, lo, que lo, que, lo que el presidente aseguró es que íbamos a tener ese sistema pues a, a, a corto plazo, ¿verdad? Entonces, eh, lo cierto es que hasta este momento no no es que veamos modificaciones que sean importantes que permitan decir eh, hay un mejor sistema de salud que está, que está avanzando y, y, y parte de la discusión es, bueno, ¿esto va a ser posible o, o tendríamos que avanzar hacia un sistema nacional único?,
1: Claro. Pues sí, pues sería se muy interesante eso. Este, eh, Parece que tuvimos un cortecito ahí de tu internet, ya, ya no escuchamos lo último, Indiana.
0: Eh, no, lo, ¿ahí sí me escuchas?
1: Ahí sí, 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 adelante.
0: Sí, lo, lo que te decía es que aquí la, 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 la gran discusión es si pasa esto solo por el fortalecimiento del bienestar o, o si tendríamos que avanzar hacia la creación de un sistema nacional único de salud, en donde todo el sector público esté integrado. Esté integrado Uf, ¿no?
1: bueno. Difícil. Difícil. Muy complicado. Indiana, muchísimas gracias. Oye, a ver si para la próxima semana podríamos hablar sobre esta, eh, la, la nueva ley de antitabaco, ¿no? Que está bien interesante lo que está sucediendo, pero, este, me gustaría saber eh, la opinión eh, de la doctora Indiana para ver qué, qué, qué nos dices y también, pues, cómo estamos en, en consumo, cómo estamos en en las consecuencias del tabaco en México, sería Pues había, muy interesante.
0: Habíamos, habíamos programado algo para la próxima semana, pero si quieres lo cambiamos y, y perfectamente lo, lo vemos la próxima semana, porque sí es importante, porque hay una serie de intereses que están detrás que son complicados.
1: Así es. ¿Sí? Indiana, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo.